2: Välkomna till Krimmagasinet, en helt ny podd inom True Crime-genren. Jag heter Tobias Henriksson. Nu har det äntligen blivit dags för mig att ta steget in i True Crime-sfären på riktigt- efter att ha prövat på den med Minuter med mod. Det finns en massa bra poddar om just True Crime, inte minst de som mina vänner och kollegor gör. Men jag saknade något- för efter att veckans brott och senare brottsjournalen la ner- är det egentligen bara efterlyst som håller fanan högt vad gäller aktualitetsprogram om brott. Jag tycker att det är ett för dåligt urval så jag bestämde mig för att göra någonting åt det. I krimmagasinet tar vi upp aktuella fall, sådana som hänt sedan förra avsnittet. Det blir alla typer av fall och alla typer av brottslighet- så jag är säker på att ni kan hitta avsnitt som passar just er. Men förutom att vara ett aktualitetsprogram kommer vi också att ta upp lite udda eller ovanliga rättsfall. Sådana som kanske inte får de stora rubrikerna men som ändå har något visst att rapportera om. Dessutom kommer det med ojämna mellanrum att bli historiska fall också. Så det finns all anledning att gå tillbaka och lyssna om på de här avsnitten- även om huvudfallet oftast är något som hänt relativt nyligen. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimmagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som nu kommer ut varje vecka har jag valt att fakturera månadsvis- så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar där ni betalt per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu så motsvarar det här två respektive 5 dollar per avsnitt. Som vanligt om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Innan vi går in på dagens huvudfall vill jag bara säga att i och med att vi pratar om brott så kommer vi också att beröra obehagliga ämnen. I just det här avsnittet förekommer våld mot barn samt misstänkt sexuellt våld mot barn. Är du känslig för sådana saker bör du kanske lyssna på ett annat avsnitt. Men med det sagt, idag ska vi ge oss i kast med ett fall som fått mycket uppmärksamhet på sistone. Det handlar om en flicka i Skånska Eslövs kommun som fått i sig ettika och som blev så dålig av det att hon fick allvarliga inre skador. I samband med detta uppmärksammade myndigheterna också att det fanns andra saker som inte var helt bra i familjen. Med hjälp av media, förundersökningsprotokoll och förhör ska vi försöka berätta historien om flickan och ettikan. Vi kommer inte att berätta föräldrarnas eller den lilla flickans riktiga namn i det här avsnittet. Istället kallas föräldrarna för David respektive Johanna medan deras dotter flickan med ettikan kallas Sara. I ingångsanmälan framgår det att familjen i slutet av 2022 kommit in till akuten efter att dottern har fått i sig ettika eller ettiksyra som det står i anmälan. Man kan konstatera att syran frätt hål bland annat på flickans magsäck och hon har svåra inre skador. Men det är inte allt. I samband med undersökningen hittar läkarna spår av grov misshandel på Saras kropp och polis tillkallas. Baksjor, narkosläkare och polis hittar så pass misstänkta skador att man befarar att flickan blivit misshandlad. Vi kommer nu att citera från förundersökningsprotokollet och polisens avrapportering. Och kom ihåg att vi har bytt ut flickans namn mot namnet Sara. Citat. När undertecknad är inne i Saras rum tillsammans med sjukvårdspersonal, observerar undertecknad att Sara, som är sex år gammal, har en kropp som en 3-4-åring samt är mycket smal. Sara har blåmärken och sår över hela kroppen. Såren finns framförallt på Saras rumpa och underliv. Utelämnad text. Undertecknad blev starkt påverkad av skadorna Sara hade. Undertecknad har aldrig sett ett barn så skadat förut. Varken i sina tre och ett halvt år som polis eller i sitt tidigare jobb som undersköterska på sjukhus. När Sara kom in till akuten hade hon en kroppstemperatur på 33 grader. När undertecknad frågar utbildad personal om det är möjligt att få låg kroppstemperatur på grund av frätskador och på grund av ättika så svarar personalen att det är högst osannolikt. Slutsitat. Här hör ni ju att språket är lite stultigt, men det här är alltså ett avrapporterings-PM direkt från polisen. Så att det är precis så här de har skrivit det. Men en väldigt låg kroppstemperatur, skador på rumpa och underliv och dessutom allvarliga frätskador efter att ha fått i sig etika. Dessutom kommer man senare att hitta ihopläkta frakturer på flickans kropp. Det står nu helt klart för polisen att det här är något helt annat än ett vanligt olycksfall. Föräldrarna grips omgående och förs till polishuset. Under tiden flickan vårdas på sjukhus- kommer det också fram att man tvingats operera bort hennes magsäck- som är följd av frätskadorna och att hon aldrig mer kommer att kunna äta fast föda. Under utredningens gång läggs allt fler åtalspunkter till. Slutligen kommer åtalet att omfatta hela sju punkter. Synnerligen grov misshandel i ett fall- Tre fall av grov misshandel Två fall av olaga frihetsberövande Och ett fall av grov fridskränkning Men vad var det som gick snett? Och vad var det som hände i den lilla familjen i Skånska Öslövs När det här sänds pågår rättegången mot föräldrarna Och all information är inte bekräftad Men vi kommer såklart att återkomma i fallet Det här är dock vad vi vet just nu vi börjar med det som framkommit i media och i förundersökningsprotokollet och lyssnar sedan till vad föräldrarna själva menar har hänt. Hela historien börjar med två personer som träffas, blir kära och flyttar ihop. Det handlar om de vi kallar David och Johanna. Med tiden kommer familjen att utökas med hela sex barn, barn som nu är mellan 2 och 12 år gamla. Enligt såväl förundersökningsprotokollet som Google Maps- är huset de bor i aningens slitet- och det är svårt att förstå hur åtta personer- har kunnat vistas där obehindrat. Bilderna från den husransakan som gjordes- visar också att huset invändigt är mycket stökigt- med kassar och kläder slängda lite bastans- på de bilder som ingår i förundersökningsprotokollet. Mamman som idag är i 35 års åldern Beskrivs har haft, citat, diverse krämpor, bland annat smärtproblematik och har varit sjukskriven mycket. Hon säger själv att hon också har självmedicinerat med amfetamin under den här tiden. Och ett av Saras syskon vittnar om att de har sett sin mamma ta sprutor i armväcket. Pappan, som vi kallar David har också vad han uppger är problem smötta och har varit sjukskriven i längre perioder. Som sjukskrivna med sex barn, hus och dessutom ett amfetaminmissbruk är det inte konstigt att familjens ekonomi inte varit speciellt bra. De har stora skulder och mamman menar att hennes liv kretsat kring barnen. På det hela taget får man en bild av en familj som frivilligt eller ofrivilligt isolerat sig och bara förlitat sig på varandra. Den här bilden förstärks av att Sara knappt syns till i skolan sedan höstterminen 2022. Händelsen med inträffade ju natten mot julafton samma år. Men med tanke på familjens uppenbara svårigheter redan innan julen 2022- så borde det väl funnits kontakt med socialtjänsten och kanske även sjukvården. Och sådana finns. Där har det bland annat konstaterats att flera av barnen har olika former av funktionsvariationer eller neuropsykiatiska diagnoser. Men samtidigt säger man att föräldrarna har också spekulerat mycket kring barnens eventuella problem och mer eller mindre tillskrivet dem diagnoser som de inte alls har. Bland annat har det sagts att Sara, flickan som fick i sig etika, hade ett självskadebeteende och en hjärnskada sedan födseln. Det här har inte på något sätt gått att styrka i utredningen utan de som träffat flickan menar att hennes intellekt är åldersadekvat och att hon verkar pigg och alätt rent mentalt. Tre månader innan julen 2022, alltså hösten samma år, ...ramlar mamman i familjen ihop och blir inlagd på sjukhus. Något i hennes beteende får vårdpersonalen att känna oro inför hur barnen har det i hemmet. Här kan man ju tänka sig att om hon berättade om sitt amfetaminmissbruk- ...så kan det vara det som gjorde att de fick upp ögonen för det här. Hur som helst en orosanmälan görs. Och det här leder faktiskt till något, för familjen hamnar i förhandling med kammarrätten- där den senare vill omhänderta ta samtliga barn för att försäkra sig om att de får en trygg och bra uppväxt. Och lägg noga märke till att det här handlar alltså om alla barnen, inte bara lilla Sara. Föräldrarna protesterar i alla fall utom ett, nämligen Sara. De hänvisar till hennes påstådda hjärnskada och självskadebeteende, påståenden som alltså inte har någon medicinsk grund enligt utredningen man menar också att det finns ett citat omfattande vårdbehov som inte kan tillgodoses i hemmet. Slutcitat. Och det kan man väl absolut tänka sig. Jag har själv fat till två barn och småbarnsåren kan slita på de allra bästa föräldrar hur friska och sunda de än är. Sex barn med olika behov och i olika åldrar kan säkert vara lite för mycket för personer som redan tidigare tycks varit känsliga. Barnen kommer inte att placeras i fosterfamiljer men en handlingsplan med barnens skolor upprättas för att få bukt med den höga frånvaron. I övrigt är det oklart vad som faktiskt gjordes för att värna barnens bästa. Den 29 november 2023 kom beslutet att inspektionen för vård och omsorg, IVO, inlett en granskning om hur Eslövs kommun hanterat ärendet. Ivo ska bland annat titta på hur kommunens socialnämnd hanterat orosanmälningar och skyddsbedömningar gällande barnen. Men att flickan fått i sig etika, antingen genom att ha blivit itvingad det eller genom att föräldrarna inte haft tillräcklig koll på sina barn, är inte allt. Som jag berättade fanns det också klara tecken på vanvård av flickan, inklusive undernäring och skador på kroppen– Föräldrarna misstänks också ha hållit Sara inlåst i hemmet vilket gör att de misstänks för olaga frihetsberövande. Nu vill jag utfärda en stark varning till er som är känsliga för nu kommer vi att redogöra för vad flickan själv säger. Det kommer som sagt att innehålla våld mot barn och vanvård av barn så är ni känsliga för det så ber jag er hoppa fram några minuter i avsnittet. Just nu pågår ju alltså rättegången mot föräldrarna- och där spelades de videoförhör som gjorts med Sara upp. Här säger flickan att hon misshandlats- och bundits fast naken i en bilbarnstol- i familjens tvättstuga. Flickan har dessutom berättat för polisen- att hennes mamma hällde kokande vatten- och flytande stearin på henne- och att pappan vägrat ge henne kläder när hon frös. Varje gång jag frågade så gav han mig inte kläder- jag hade bara blöja på mig, säger flickan. Och flickan hävdar faktiskt att hon druckit ätikaren själv. Men hur skulle hon kunna det när hon var fastbunden? Något här går inte ihop och polisen misstänker att föräldrarna har fått flickan att ljuga om det av rädsla för föräldrarna. Men andra saker berättar hon desto mer om. I ett förhör som görs lite senare med flickan berättar hon om tiden i ett hus som familjen bott i tidigare. Även då ska hon ha varit inlåst ensam i ett rum. Rummet hade bara en säng och ett förspikat fönster. Även där tvingades hon vara naken, förutom en blöja. Jag hade inget täck i ingen kudde. Jag frös. Inte ens pappa kom upp med kläder till mig. Jag fick frysa, säger Sara. Flickan berättar också att det luktade illa av kiss i rummet. Hon hade en blöja på sig men den byttes så sällan att det läckte igenom till sängen. Jag hade inget val. Jag fick kissa i blöjan säger hon och fortsätter. De ville inte att jag skulle komma ut. Flickan berättar också att det kunde dröja dagar mellan gångerna då hon fick mat och att hon var hungrig. Det här påståendet stärks av att flickan var gravt underviktig när hon kom in till akuten julen 2022. I förundersökningen mot föräldrarna framgår det att flickan ska utsatts för närmast tortyrliknande misshandel. Hon har som sagt obehandlade frakturer i armarna men också brännskador, sår i huvudet och skador i underlivet. Och just det här med skadorna i underlivet är märkligt, i alla fall för en lekman- för föräldrarna är inte åtalade för någon form av sexuellt våld mot barnen. Är det skador som uppkommit genom slag och sparkar och alltså inte innefattat något sexuellt? Eller är det istället skador som uppkommit av att hon tvingats ha på sig en nekisad blöja alldeles för lång tid? Utredarna har också hittat blod från flickan på inneväggarna i huset. Men det här vill flickan inte prata om- hon blir häftig och närmast skriker, jag vill inte prata om det, nej. Förhörsledaren försöker beröra ämnet igen och säger med mjuk röst, vi kan ju se att det är ditt blod, hur kommer ditt blod dit? Men flickan visar med all önskvärd tydlighet att hon inte vill prata om sina skador eller varför det är blod på väggarna i hennes rum. Efter en stund säger flickan att hon är rädd. Jag tycker inte om det. Det är läskigt för mig. I ett förhör som Aftonbladet rapporterar om har förhörsledaren tagit med sig en bilbarnstol. Förhörsledaren frågar flickan hur hon var bunden. Jag vill inte prata om det. Varje gång jag pratar om det så blir jag ledsen, säger flickan. Flickan föreslår istället att hon ska visa. Och då visar hon hur hennes armar var hoppunda med en rem från bilbarnstolen. Förhörsledaren frågar man som hade bestämt att hon skulle bindas fast. Mamma bestämde det för hon tyckte att jag luktade äckligt, säger Sara. Förhörsledaren, hur hårt satt repet om benen? Hårt, säger flickan. När förhörsledaren ledde in samtalet på mamman och pappan så är flickan tydlig med att hon inte vill träffa dem. De har redan gjort mig illa. Jag vill inte bo med dem. De har slagit mig, och låst in mig och puttat mig, säger hon. Ja, det här är jobbigt för en annan också kan jag säga som sitter och läser det här. Eh.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a t-shirt. It's a
0: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. When you're ready to pop the question,
1: the last thing you want to do is second guess the ring.
2: vi ska nu titta på vad föräldrarna själva säger om allt det här genom att saxa ur förhören med dem. Vi kommer också att citera bolda stycken direkt för att ni ska få en bättre uppfattning om deras inställning. Men generellt kan vi säga att båda föräldrarna nekar till brott. Men vad har de att säga om själva händelserna? Vi börjar med pappan, som vi alltså kallar David. Han säger inledningsvis att de körde in henne till sjukhuset- så fort de förstod att hon fått i sig etika. Han går sedan över till att prata om Saras första tid i livet. Enligt David föddes hon i vecka 29- och fastnade under förlossningen i förlossningskanalen varpå hon fick syrebrist i 4-5 minuter. En normal graviditet är runt 40 veckor så Sara uppges alltså ha fötts 11 veckor för tidigt. David säger att de, alltså föräldrarna, har konstaterat att hon har en hjärnskada men inte hur omfattande. Det finns inga uppgifter om att föräldrarnas konstaterande någonsin bekräftats av sjukvården. Hurvida flickan har en hjärnskada eller inte kommer vi till senare i avsnittet. David menar att Sara inte har samma förståelse som ett barn i hennes ålder på grund av hjärnskadan. Något som alltså direkt motsägs av de som haft med flickan att göra under utredningens gång. David säger att de påbörjat en utredning på Sara men att pandemin kom emellan. Han specificerar inte vad utredningen skulle vara till för men säger att man har tagit kontakt med LSS för att få hjälp. LSS står egentligen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är alltså ingen myndighet eller liknande. Troligen menar David att man sökt hjälp från socialen eller liknande med stöd av just den här lagen. Natten då allt hände berättar David att Sara gått upp för att ta sig något att dricka eller äta. citat. Denna gången hade hon gått upp och sen kom hon senare och väckte mamma. Hon sa att hon hade jätteont, hon kved och sa att hon hade ont- då väckte hennes mamma mig och jag såg att dörren till tvättstugan var öppen och där stod ett tomt glas. Vi misstänkte att hon hade druckit ur detta och det kändes även en doft från Sara som stämmer överens med etika. Slutcitat. De bytte blöja på flickan, en något märklig handling för ett barn i skolåldern och körde sedan till barnakuten. Vad gäller såren på rumpan och i underlivet menar David att de kommer sig av att flickan haft diarré tidigare. Han säger att de har smut och gjort vad de har kunnat för att hjälpa henne. David fortsätter med att berätta att de bor på en ort i Eslövs kommun och att han och barnens mamma har varit tillsammans sedan 2014. David jobbar på en daglig verksamhet medan Johanna enligt uppgift varit arbetslös i 5-6 år. Det här motsägs av tidigare uppgifter i det här avsnittet som säger att hon varit sjukskriven en längre tid. Kvällen innan Sara fick i sig nattade David henne någon gång mellan 20 och 21. Vi kommer nu att citera direkt ifrån förhöret med David då han berättar om etikan. FL står för förhörsledare och D står för David. FL den här kvällen får så rejsa i ettig Hur får ni se sig det? Det. Hon har druckit det. Eiffel. Eh, Vad tar hon för tag i det? Det. Från tvättstugan. FL Vad var anledningen till att ettig fanns i tvättstugan? Det. Vi bor i ett hus som är uppdelat i fyra lägenheter. Vi och grannen delar skorsten och ibland när de äldre kommer in rök. Tvättstugan ligger precis innan man kommer in innan köket. Glaset fanns i tvättstugan för att neutralisera osen från att de eldade. EFL Vem ställde etikspriten där? D Jag. EFL När ställde du den där? D de. Tidigare under kvällen, minns inte tid. EFL På vilket sätt? D jag ställde den på torktumlaren in mot väggen långt in, så långt in som möjligt. Vi är väldigt måna om att ha farliga saker undan. Tvättmedel och sköljmedel har vi högt upp i ett skåp. Mediciner och liknande har vi i ett skåp som vi kan låsa. Etikspriten hade vi haft högt upp i ett skåp att eh, till och med jag måste sträcka mig för att nå det. Vi har lås på kylarna då vi har mediciner som vi måste kyla. F.L.? Tar Sara några mediciner? D. De. Nej, det är det vanliga arbetssjukdom. F.L. Vad var det för kärl som spriten fanns i? D. Ett vanligt dricksglas. F.L. Delar ni tvättstugan med grannen? D. De. Nej, den är vår, den är i vår lägenhet. F.L. Hur upptäcktes att Sara fått i sig jättig sprit? Sara väcker Johanna om att hon har ont i magen. Hon kvider. Hon har jätteont. Hon brukar inte vara den som gnäller men hon har ont. Johanna frågar vad som har hänt och Sara svarar att hon har jätteont i magen. Johanna väcker mig för att jag ska kolla. När jag vaknar ser jag att tvättstugans dörr är öppen. Och när jag kollar glaset ser jag att det är tomt. Jag har inte sett henne dricka det. Slutsitat. Vi går vidare i förhöret till den passag där skadorna på Saras kropp omnämns. Citat. FL förhörsledaren. När Sara kom in till sjukhuset gör personalen en undersökning av henne. Där uppdagas det om att hon har fler skador på sin kropp. Har du några tankar om dessa? Det. Sara har ett självskadorbeteende. En del skador är gjorda av henne själv- det är främst naglarna som hon biter och river av. Någon period har det varit så att hon kan ha ställt sig och bankat huvudet i väggen, slänger sig mot saker och ting. FL Skadorna Sara har nu, var kan de ha kommit ifrån? Det Jag behöver veta vad det är för skador. FL Hur länge har självskadebeteendet pågått? Det Sen hon var liten, från ett-två års ålder. F.L. Vad menar du med biter och river naglarna? Det. Hon river bort naglarna. Hon kan bita så att det blir hål. Hon drar av sig naglarna. F.L. När har hon bankat huvudet i väggen? Det. Det har varit under årens lopp till och från. Jag minns inte när det var. F.L. På vilket sätt bankar hon huvudet i väggen? Det. Hon kan ställa sig bredvid en vägg och bara banka huvudet i väggen. FL Kan du minnas någon av dessa händelser? D Ja, några stycken. FL När ska det ha skett? D Ett bra tag sedan, i början på året, förra året. Jag vet inte om hon har gjort det efter det. Jag vet inte om hon kan ha gjort det när jag var på jobb. FL På vilket sätt har hon slängt sig? D. Hon slänger sig bara ner på golvet. F.L. Beskriv lite närmare på vilket sätt. D. När hon blir frustrerad över någonting så kan hon bara kasta sig rakt fram, rakt ner åt sidorna. Hon bara slänger sig. F.L. När har det skett? D. Då och då. Det är ingenting som jag har suttit och antecknat. Det händer då och då. F.L. När är det senaste tillfället du kan komma på? Det. I höstas. FL. Det finns flera skador på Saras kropp. Jag kommer att läsa upp dessa så får du kommentera. Skador på strupe i magsäck. Det. Om jag förstod det rätt så var det ettigan som orsakade dem. FL. Sår i hårbotten. Okej. Okay. Hur? Var? FL. Uppe i skalpen i hårbotten har man hittat sår. D. Stora sår. FL. Ett sår i hårbotten helt enkelt. D. Det kan vara att hon har kastat sig mot någonting. FL. Har du sett det här såret? D. Nej, det har jag inte. FL. Sår svullen näsa. D. Kan ha slogit i sig en bordskant, en vaskant eller tv-bänken kanske? FL När? Det. Ja, bra fråga. Tidigare i vinter sen höst FL Vem var det som bevittnade den här händelsen? Det. Jag vet inte om Johanna har sett det FL Vad grundar du din slutsats om att det är ett bord eller en tv-bänk? D. Det. det är ett rakt sår, precis som att en vaskant har orsakat det. F.L. Skada på nyckelbenet. D. Det. det känner jag inte till. F.L. Du känner inte till den skadan. D. Nej. F.L. Skada på mage. D. Som ett blåmärke. F.L. Ja. D. Det upptäcktes på sjukhuset. De har försökt sticka henne flera gånger. Hon är svårstucken och de ville sätta nål på henne. FL. Du sa att det upptäcktes på sjukhuset? D. Ja, de sa till med att hennes mage var svullen. Någon gas. Det kan ha varit det som orsakade det blåa på magen. FL. Skador på händer och armar. Så skador framför allt. Det. Det är det jag menar med att hon biter sig. FL. Skador på benen, färgförändringar som blåmärken och andra märken. D. Nere på fötterna. FL. Det är olika ställen på benen. D. Det är inget jag känner till. Kan det ha varit någon kastat sig eller så? FL. Förtydligande, inget som du har noterat. D. Hon kan ha haft ett blåmärke eller så. Hon får väldigt lätt blåmärken. Det räcker att hon stöter till ett bord så får hon ett blåmärke. Det ligger nog i släkten, för jag kan också lätt få blåmärken, liksom min farmor. FL Varför får hon enkelt blåmärken? Det. Ingen aning, ytterligare blodkäljer säger jag på. FL Sårskador på rumpan, väldigt många och omfattande såskador. D. Det. det är vattendiaren som orsakat det. F.L. Hur länge har skadorna på rumpan funnits? D. Det. det är sedan maginfluensan. F.L. När var det den började? D. Tionde, 12 december någonting. F.L. Skador i underlivet bland annat så skador. Det. Något fick hon när de satte kateten, det andra är också ifrån maginfluensan, FL. Kateter och maginfluensa, D. Ja, hon fick ett sån när de satte kateten för det blödde väldigt mycket efter att de hade satt den. Och där slutar vi citera den här delen av protokollet. Förhörsledaren kom också att fråga om hur Saras kroppstemperatur kan vara så låg som 33 grader. David säger att han inte vet men misstänker att det har med ettikan att göra. De hade full värme på i bilen menade han så det kan inte ha varit det. Senare i förhöret uppger också David att Johanna mer eller mindre är rullstolsbunden efter den olycka hon var med om. Hon har precis börjat gå lite försiktigt hemma enligt honom. Vad gäller det olaga frihetsberövandet som David är misstänkt för förnekar han till det. Det fanns förvisso ett lås på dörren till det rum där Sara bodde i deras tidigare hus, men det var aldrig låst, menar David. Inte heller vill han kännas vid de blodfläckar som hittades vid platsundersökningen i hemmet. Han är helt oförstående till dessa. Förhörsledaren berättar att när Sara kom in till sjukhuset gjorde man ett barn som far illa protokoll och röntgade Sara. Sen gör man samma röntgen tio dagar senare. De skador man kunnat se är höger armbåge, handben i höger hand, fotben på höger fot, vänster överarm, vänster stortå. Förhörsledaren berättar vidare att i båda lårbenen och underbenen finns det skador. Dessa uppstår ofta när man är undernärd eller inte fått tillräckligt med vitaminer eller näringsämnen. Förstledaren förklarar att man röntgar vid två olika tillfällen för att se om skadorna förändras. Men det har de inte gjort vilket tyder på att det är äldre skador. Förstledaren frågar vad David tänker om det. David uppger sig vara helt chockad och för nu in en tredje person i handlingen. Vi kallar honom Andreas. Andreas var tidigare tillsammans med Johannas mamma och blev alltså en slags extra morfar åt barnen. I Andreas förhör framstår han som omhändertagande och vårdande, kanske mer än barnens föräldrar och det finns inget som tyder på att Andreas gjort Sara eller något annat barn illa. David menar att Andreas tidigare försökt förgifta sin sambo, alltså Johannas mor och barnens mormor och att han ska ha skrutit om att han dödat tidigare. Det är utifrån förundersökningsprotokollet omöjligt att veta om detta är sant men i förhör får Andreas inga frågor om de här påståendena så det verkar inte som att polisen tar Davids utsaga på fullt allvar. Jag gillar inte att göra saker halvdant så jag begärde ut eventuella domar på den person som vi kallar Andreas. Genom förundersökningsprotokollet var det inga problem att hitta hans personnummer och därmed få ut de här handlingarna. I ett av fallen verifierades också att han var rätt person då målsägarna namn gavs och ingick i familjen med Johanna, David och barnen. Jag kommer snabbt att redogöra för personens liv och levande men kom ihåg att detta inte säger något om hurvida han gjort någon person illa i samband med den utredning vi tittar på idag. Det finns absolut inget som tyder på det, förutom Davids uttalande. Men Andreas är dömd för allmänfarlig vårdslöshet, då han enligt egen uppgift av misstag råkade tända eld på det hus där han och sambon tidigare bodde. Sambon var nu avliden och rent juridiskt var det sambons barn som skulle ärva huset. Andreas mådde enligt egen uppgift mycket dåligt efter sambons död och tänkte inte på att han hade en cigarett i handen när han öppnade en dunk med E85, det vill säga etanol som används som bränsle i bilar. Efter en kraftig explosion och eldsvårda ringde Andreas chockad till sin bror som rådde honom att istället ringa brandkåren vilket han gjorde. Vi ska här vara tydliga med att Andreas dömdes för ett vårdslöshetsbrott och inte mordbrand som det skulle kunna blivit om man bedömde branden som avsiktlig. Det finns alltså inget som tyder på att han medvetet satte eld på huset. Andreas klarade sig med låga dagsböter. I det andra fallet från i maj i år gick det värre för Andreas. Han ska den här gången ha haft för avsikt att ta livet av sig och detta kom till allmänhetens kännedom varpå polisen närmades till platsen. Andreas är inte speciellt sugen på att prata med poliserna men kom efter en stund ut ur det hus där han barrikaderat sig. Då hade han en yxa i handen. Han höjde den och gick med snabba steg mot de två poliserna som enligt domen fruktade för sina liv. Han slår också med yxan mot ett flak på en lastbil på platsen. I domen konstateras att Andreas inte vill ha samhällstjänst samt att han har ett pågående missbruk och depression och inte öppnar sin post. Det här talar både för och emot honom kan man säga. För på så sätt att hans fängelsestraff för det blev fängelse minskades från tre månader till två månader på grund av depressionen. Men å andra sidan gjorde ju hans avstånd från samhället att det blev just fängelse och ingen annan påföljd. Men som sagt, inget i de här båda domarna tyder på att något av det David säger är sant. Det nämns inte med ett ord att han skulle ha varit våldsam mot någon annan än sig själv och poliserna i den senare domen. Och man kan ju också fråga sig om Johanna och David verkligen skulle låta sin dotter hämtas på dagis av och vara hos Andreas om han tidigare sagt att han dödat tre personer. Jag vet att jag aldrig skulle tillåta det i alla fall. För att det här avsnittet inte ska bli två timmar långt så ska vi nu gå över till vad Johanna har att säga om allt som hände kring jul 2022. Även hon förnekar till att ha skadat Sara och berättar i princip samma berättelse vad gäller själva etikon. Sara ska ha fått i sig det själv menar hon. Förhörsledaren är sedan nyfiken på varför Johanna sitter i rullstol. Så här går samtalet. Citat. Förhörsledare, F.L. Får man fråga varför du sitter i rullstol? J. Johanna. Mm. F.L. Eh, vad är det för, eh, är det en sjukdom? J. Mm, jag fick ett eh, EP-anfall i augusti. Det är stressrelaterat så jag trillade i trappen alltså. Jag fick ett epilepsianfall mitt i trappen. Så jag fick en skada på ryggmärgen. Så eh, ja, efter det så blev det mer krav på att inte, alltså innan jag har varit eh, tagit hand om Kommentar här nämnde hon namnet på en av syskonen. Det kommer inte bli att göra. slut kommentar Och Sara och liksom hela deras. Ja och de andra barnen såklart. Men jag menar. Jag har ju haft vaket på syskonet ända sedan hon föddes. Hon är fem år nu. Det har liksom aldrig varit några problem att kunna ta allting med henne. Och ja men. slut citat ett epileptiskt anfall utlöst av stress alltså. Det kan såklart mycket väl stämma men med tanke på vad vi sedan tidigare hört om Johannas medicin och drogvanor väcks såklart tanken att anfallet kan ha berott på detta också. När förhörsledaren frågar om Saras olika skador väljer Johanna att svara med att det är saker som hänt under tiden Sara legat på sjukhus till exempel kan blåmärkena ha kommit från när de försökt sätta en nål i armen på dottern, menar Johanna. Men förestledaren ger sig inte utan frågar om de skador som sågs direkt när flickan kom in till sjukhus och även de skador som har kunnat konstateras vid röntgen. Johanna är dock benhård och menar att hon inte sett några skador förrän på sjukhuset. Det enda hon medger är att Sara haft sår på rumpan efter vattniga diarrier hon nekar helt till att hon eller David skulle ha orsakat skadorna. Johanna förnekar också att hon eller maken skulle ha stängt in Sara eller frihetsberövat henne som åtalet säger. Samma sak med nedkylningen som hon inte har någon förklaring till. Men det har polisen. För när brottsplatsutredarna var på plats uppmättes temperaturen i huset till endast 15,4 grader. Det är inte hälsosamt för någon, speciellt inte för små barn. Det behöver såklart inte vara uppsåtligen som föräldrarna sänkt temperaturen, men man har ett ansvar för att hålla sina barn varma, mätta och trygga. Och går inte det, måste man söka hjälp. Är det för kallt i huset, borde de pratat med hyresvärden eller socialen för att tillfälligt kunna bo någon annanstans? Här kan jag lägga till att jag har själv bott i ett hus nere i Skåne dock utanför Ystad som har ett så här kulturmärkt hus. Där man inte fick göra några förändringar till exempel byta ut fönster eller tilläggsisolera och sådär. Och en vintermorgon så hade vi 12 plus grader när vi vaknade vilket ju är alldeles åt skogen. Och då var vi ändå vuxna. Här är det alltså en... Ung tjej som dessutom är undernädd, som har vistats i ett hus där det är 15,4 grader. Det låter allt annat än hälsosamt. Men vad är egentligen sant om Saras påstådda skador vid födseln? Det här är ju något som både Johanna och David pratat mycket om och som de hänger upp i stort sett hela sin berättelse på. Först ledar en fråga om det och vi ska citera ett stycke ur förhöret kom dock ihåg att detta är Johannas återberättelse av vad som ska ha hänt citat. det här blir ett litet konstigt citat för uppenbarligen har man missat ett antal ord här men vi kör ändå citat. förhörsledaren frågar om det finns någon utredning Sara fastnade när hon föddes och fick syrebrist de har nu fått reda på att det finns förändringar på grå navelsträngen satt fast i över fyra minuter Kommentar, det är ju här det blir knasigt, här är det ju uppenbarligen något ord som saknas i protokollet. slutkommentar. När hon föddes så övdes hon ner för att spara på hjärnan. De fick till sig att hon troligtvis haft hjärnskador men att det skulle visa sig med åldern. När då skolan gick igenom journalen för att börja med utredningar såg skolläkaren att det stod i journalen att det fanns skador på vit och grå hjärnmassa. Så det är dokumenterat att hon har skador på hjärnan sedan födseln. Det var så skönt att få veta det. De har bara vetat att hon troligtvis har en skada på hjärnan sen födseln- och att det nu finns dokumenterat. Slutsitat. Men stämmer det egentligen? Vad hände Sara vid födseln? Till att börja med kan vi konstatera att hon föddes i vecka 31- vilket gör att det är ungefär två månader för tidigt- enligt läkaren Louise som förhörs om Saras sjukdomshistoria- så att Sara är född för tidigt, till och med mycket för tidigt, är fastställt. Men det där med att nabelsträngen skulle ha suttit fast eller att Sara skulle haft den om halsen, vilket också påstås finns inte med i journalen. Läkaren som förhörs säger att om det hade varit så så hade det definitivt stått med i journalen. Så det kan vi avfärda. Därmed inte sagt att det var en lätt förlossning. Flickan fastnade enligt journalen på vägen ut och hon satt fast 5-10 minuter innan hon kom ut. Sara är slapp och blek och visar inga andningsrörelser. Efter att ha sugit rent luftvägarna börjar hon andas själv men inte hela tiden så man får stötta med andningstub. Förhörsledaren undrar om det är något som indikerar en förlossningsskada utifrån journalerna. Men Louise säger att det är för tidigt att säga- på neonatal IVA andas Sara själv, men får medicin bland annat mot kramper. De här kramperna visade sig mestadels på det EEG man tog på flickan. Någon uppenbar hjärnskada går inte att konstatera utifrån de journaler som förhörsledaren och läkaren Louise tittar i. Däremot har man tagit en CT, en så kallad datortomografi på svenska- på flickans huvud, som visar att man inte kan se en tydlig skillnad mellan de olika järnvävnaderna. Den här bilden var dock suboptimal som läkaren uttrycker det, vilket hon förklarar med att bildkvaliteten inte var den bästa. Slutsatsen i journalen blir att en hjärnskada, citat, kan föreligga, slutcitat. Med andra ord finns det inget definitivt besked vid det här laget, och föräldrarna har antingen missförstått vad vårdpersonalen berättat för dem eller lagt till medvetet för att utmåla Saras besvär som större än de egentligen var nu när föräldrarna står åtalade. Vi citerar Ö-förhöret med Louise, citat. Förhörsledaren, FL, om man hade fortsatt att man hade sett att det inte stämde hade man bara släppt hem föräldrarna då utan någon uppföljning eller stöd. Louise L. Nej, det gör man inte. F. Eller säger man att jo, vi ser en hjärnskada men ni får återkomma när hon är sex år. L. Nej, det gör man inte. F. Jag vill bara ha det tydligt hur proceduren ser ut när man har ett barn som är för tidigt fött eller ett barn där man ser att det är en hjärnskada. Släpps man då i några år utan uppföljning? L. Nej, det gör man inte. Det är olika protokoll på hur man följs upp. Slutsitat. Och det här motsäget skulle funnits en dokumenterad hjärnskada. Föräldrarna ville nämligen komma hem tillsammans med Sara relativt snabbt och sjukvården hade inget att invända. Och som Louise säger i citatet hade det funnits en konstaterad hjärnskada hade man inte bara släppt iväg dem hur som helst utan uppföljning. Sara genomgår ett flertal dottertomografier i samband med att föräldrarna söker vård för henne- då de inte tycker att hon är närvarande på samma sätt som de övriga barnen. Men ingen av dem visar på några kramper, något som hade kunnat indikera en hjärnskada. Däremot visar vårdkontakterna att flickan är undernärd- vilket också personalen som tog emot på barnakuten säger. Och inte bara det- när flickan kommer in till sjukhuset är hon smutsig och luktar illa av både urin och avföring. Johanna förhörs flera gånger men väljer nu att sitta helt tyst. Detta är en rätt man har som misstänkt och många kriminella säger inget i förhör utan väntar till man får del av förundersökningsprotokollet för att se vad andra har sagt och lägga sin berättelse nära deras historia. Men så vitt vi vet är Johanna inte kriminell sedan tidigare och kanske inte alls om hon frias i den nu pågående rättegången så kanske tröttnar hon bara på att svara på frågorna om och om igen. Det vi kan konstatera är att Nationellt Forensiskt Centrum, NFC menar att blodfläckarna som hittats på väggarna i hemmet kommer från Sara. De ger fläckarna den högsta möjliga graden, plus fyra på en skala som går från minus fyra till plus fyra. Så något har hänt i hemmet. Antingen har hon skadat sig som barn gör ibland. Det kan hända att de ramlar eller liknande. Men ett annat alternativ som kanske är mer troligt med tanke på den vanvård vårdpersonalen vittnar om att flickan utsatts för. Är väl att föräldrarna slagit henne och att blodet stängt på väggarna. Men det är det som rätten ska ta ställning till och vi återkommer såklart när dom har fallit. Slutligen verkar det som att föräldrarna utövat påtryckning mot Sara för att inte berätta vad som egentligen hänt. Flera ur har hört mamman säga att Sara citat inte skulle druckit det slutcitat och liknande formuleringar. Med det har hon försökt få Sara att säga att hon frivilligt drack av Etikan, menar åklagaren. Det här är ett i alla delar sorgligt fall. Kanske hade vi sluppit läsa om det och lyssna på det om familjen sökt hjälp tidigare. Kanske inte. Men det viktigaste just nu är väl egentligen inte vad utfallet blir i domstolen utan att lilla Sara är trygg. Och det är hon. Idag bor hon i ett jourhem och går i skolan. Enligt tidningen Sydsvenskan har hon vid ett tillfälle på sjukhuset sagt Nu har jag det bra, nu när jag är med er. Och nu hade ju jag egentligen lovat er ett litet mer lättsamt fall så här på slutet men det får vänta till nästa vecka. Mitt webbhotell håller nämligen på att föra över mitt mejlkonto till en ny plattform så jag kommer inte åt mejlen just nu och kan därför inte följa upp fallet som jag hade velat. Men jag lovar att ni kommer få två sådana fall nästa vecka istället. Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet, av och med mig Tobias Henriksson på PRS Media. De källor vi använt oss av idag är artiklar i Aftonbladet, Sydsvenskan, Expressen samt förundersökningsprotokollet och i Andreas fall också domar. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Låt den i vårt intro och outro, ja, det är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på den här podden. Vi hörs nästa fredag.